0: Salutare și bine v-am regăsit, Hurdu Chesterilor. Sunt undeva pe iancului, abia am ajuns aici, am parcat și a Iurea. Mă rog, nu a eu zic că am parcat bine. Tu mi-ai zis că am parcat a Iurea în sensul că n-a mai parcat nimeni pe acolo, prin locurile dubioase, dar eu ți-am zis, eu nu mă plâng de locuri de parcare în București, pentru că mă uit cu un kilometru înainte de destinație să văd unde dracului aș putea parca, ca să nu mă plâng că nu există locuri de parcare în București, că nu sunt genul de persoană care își bagă mașina direct în casa omului în momentul în care vine. Uh, în fața mea se află Ariel Constantinov. O parte dintre voi veți ști cine e, o parte dintre voi habar nu o să aveți cine este. Pot să fac o pauză acum, să vă las să dați un Google, că o să găsiți despre el. Ce-ar găsi despre tine, Ariel?
1: A, în primul rând că mi am fotosupat oamenii fața pe o reclamă cu detergentul Ariel acum mulți ani, cred că e prim, printre primele rezultate. Era atât de evident <laughs> asta. <laughs> și ceva cu mica sirenă, cu siguranță Apoi niște cujura pe bicicletă Niște marșuri pe bicicletă O exmatriculare, cu siguranță Apare în prima pagină da, Ești te. activist? Activist? Băi, lumea mi-a zis că aș fi Eu nu eu am prea zis niciodată că sunt activist. Dar nu trebuie să zici tu, că știi că branding am cam nu cam funcționează așa cam cam fost. Am cam fost, da, am avut un business social Lucru care mă cam face activist
0: da. Ce e la business social? Cam tot Uite, îți dau o călă Fiat,
1: mamă, ce păcat că nu avem Ia uite, bam, Biblia Mohamedianus, dezvoltarea afacerilor sociale. Basically, e un ONG. În loc să-ți faci SRL, îți faci un ONG și orice income primești, îl folosești ca să dezvolți această facere de bine. Ca să dau un exemplu, eu mi-am făcut ONG de curierat pe bicicletă și cu primii bani, primul profit ca lumea, după ce mi-am plătit angajații, am plătit pe ceilalți să-mi facă rastele de biciclete pe care l-am dus într-un liceu din București și am vorbit cu directorul acolo, spună liceu, în curtea No. Deci o reinvestiție în comunitate, să zicem. Da, se
0: deci niște um, activist.
1: Sunt activist,
0: no, da. da. Păi... Și care e activitatea ta? Adică, care e activitatea unui activist până la urmă?
1: Mă, v- noi vorbim acum un pic de trecut, știi, adică eu mi-am cam încetat uh, tribul prin 2016, de atunci au trecut aproape 4, pa, sunt curând 5 ani. Um, so... E destul de ciudat să mă întrebă acum ce fac activist, știi? Nu, ce face un activist. Ce ce face un activist. Băi, cred că se hrănește foarte mult cu schimbarea lumii, într-un sens sau altul, știi? Like, let's save the world. Dar pentru un activist e un pilon foarte important. Pe plan personal, mi-a așa mi se pare. Eu mi-am spus foarte clar, în timpul în care făceam chestia asta, o făceam cu toată ființa mea, știi, adică era chiar mai presus decât propria mea existență, propria mea grijă de mine. Ceea ce, looking back, nu cred că e neapărat sănătos, știi, de-aia cred că de multe ori activiștii par fucking weird, cum e tipul asta pe care cum o cheamă, stai cam o carte și cu ea, Greta, știi. Deci, fascinant,
0: suntem în minutul al treilea și deja aveți două recomandări de cărți.
1: Dar, uite, nimeni nu e prea mic să facă diferența Greta Thunberg. Știu că s-a mult de ea, știi, dar, băi poate că ea, pur și crede că toată ființa aici și de mulți activiți s-a râs, tindem,
0: tindem să râdem de persoanele care fac lucruri pe care noi nu putem concepe că le-am face la nivel personal vreodată, adică da. Ajungem să credem că lucrurile sunt atât de derizorii Cele pe care le fac ceilalți Încât nu merită atenția noastră De cred că pur și simplu ne mințim Ca atunci când mai mănânc și felia asta de pizza Că oricum mâine la antrenamente O să mai bag 10 minute în plus Nu așa funcționează Și tu știi că nu așa funcționează lucrurile Dar e o minciună pe care ți-o spui Ca să fii confortabil cu tine În comparație cu cel din fața ta Sau la cel care te raportezi am ținut neapărat să vorbesc cu tine în început despre chestia ta cu activismul mm-hmm. pentru că odată e o chestie de speriat. Activism egal uh, uh, extremism de multe ori. Poate fi. Da? Poate fi. Extremismul îl găsești în politică, îl găsești în religie, îl găsești peste tot. Acum știi, fiecare pădure are extremistii. Mm-hmm. Uh, dar tu ai făcut lucruri care contează pentru comunitate și nu doar pentru comunitate, uite, ai făcut lucruri care contează pentru mine, deși între noi diferența este de 4 ani de zile, dacă am concluzionat noi adineaul chestia asta, tu fiind din 90, eu din 86, uh, urmărindu-te de mai bine de 10 ani deja în online, apreciez. Uh, Băi, ne apreciem unul pe celălalt, cred deja, că altfel ne-am fi dat flit unui, unui acelui <laughs> alt, Nu nu suntem genul de persoane care să stăm cu alte persoane care nu ne plac uh, Eu am învățat de la tine că trebuie să termin lucrurile pe care le încep Asta-i învățat de la mine?
1: Da O oh my god, care credeam că asta e lecția pe care eu încă n-am învățat-o Nu, să în știi de zi că, zi.
0: că de cele mai multe ori se întâmplă fix ceea ce Crezi tu că nu o să se întâmple niciodată cu tine Ceilalți văd lucrurile Către care tu tinzi Că s-au întâmplat prin comparație mm-hmm. cu tine Care ești, uh, cum spuneam toată adineauri Hard on yourself mm-hmm.
1: Fără that's what myself. she said <laughs> No, no, I am very hard on myself
0: De ce? Că Performanțe ai, n-ai făcut nici măcar 30 de ani Ai avut un business care a fost un business social Pe vremea când nici dracului nu știa ce e aia business social uh, Ai avut un blog încă de pe vremea liceului
1: uh, n ai făcut o căruță de chestii De ce le-ai făcut? Băi, pentru că mă m- întrebe acum Când aproape fac 30 de ani de ce le-am făcut Și după ce am suferit, atât aș zic am suferit Pentru că na, e o poveste și acolo pot să intru și în ea Uh, poate că am niște răspunsuri foarte diferite decât dacă mă întrebai fix în timp ce le făceam, de ce le fac, știi? Evident. Looking back le-am făcut pentru că probabil că ar ceva în mine, știi? Când eram eu mic, apropo de cărți, încă o carte, torturați pe artist. E un roman, whatever. Nu mi-am foarte multe de, din carte, dar ideea principală era că bă, ca un om să creeze, ca un artist să creeze, trebuie torturat, trebuie să sufere înainte. Asta e o chestie foarte simplă. E, cum de a ieși din copilul la timid din prima bancă atâta probabil pentru că eram copilul ăla timp din ce mama. și asta e toată explicația repet, looking back pe mine, eu m-am transformat incredibil în toți anii ăștia și dacă mă întreb ce m-am mânat în luptă nu știu, nu știu, cred că sunt un milion de factori știi? Nu, nu, nu simt că am vrut să o fac mândră pe mama nu simt că am vrut să uh, agăț femei și să-mi găsesc iubirea și de-aia făceam chestii nu simt că nu știu concret ce m-am amunat, știi, dar când am de un subiect, cum era treaba asta cu activismul, și-am zis, bă, eu nu mai suport să fie atâtea mașini în București, m-am urcat pe m am dus chiar la liceu și am zis că de naș e. I need to change this, știi? Cred că dai am și ascunsul ascuns eu pe a mea. Da, ai văzut o cât e de mare, deci
0: nu mai e gata. Da, nu, deci de am, am ascuns. Ascuns.
1: Cred că da, din oameni iese fără voia lor la un moment dat. Și am avut noroc să iasă din mine, am avut noroc să fiu aliniat time cu apariția internetului și cu blogul și tot. I was fucking lucky looking da. back.
0: Spui despre tine că ești leneș. Asta nu sunt rezultatele omului leneș.
1: Undei spre mine că sunt leneș pentru că îmi place să puși doi iepuri dintr-o dată sau poate mai mulți. că adică vrei să-mi scalzi așteptările oamenilor cu care interacționezi și totuși să i surprinzi. Spun că sunt leneș pentru că uite acum este cât 4 după masă și dacă mă întreb ce am făcut azi, prima m-am trezit la 11, prima zi după două săptămâni în care m-am trezit foarte devreme. Am simțit că merită așa, deși ce zi e azi, e joi. E joi. Am multe zile în care eu știu ce zi e, am deadline lucrez haos. Adică deși sunt un om foarte organizat, am și această libertate a freelancerului care mă, fa- mă, mă poate face să par sau chiar să mă simt uneori un mare leneș. Vezi tu, dacă eu n aveam lenea asta la bază, nu cred că îmi permiteam să duc viața pe care o duc acum la 30 de ani. Nu știu care sens. Ai prins-o? Da. Ok. Deci... Din lenea asta care mă definește la bază, și pentru că vreau să am opțiunea să fiu lene și în continuare să I like grow old, I was smart enough to have the life I have now. Asta e ce cred. Da, tu crezi că e lene sau este de fapt
0: o lipsă de încredere de sine? Sau se confundă amândouă? Mă rog.
1: Nu sunt un om cu multă încredere în sine, deși poate de multe ori poate să apară chestia asta. Pare un om când se expune mult, și eu am expus foarte mult de la o vârstă foarte fragedă, îți dai seama că există, există două imagini, știi? Tu de acasă, tu cu prietenii, whatever, tu. Și tu pe care îl vede lumea pentru că lași tu să se vadă lumea. Eu am crescut cu internet un timp înainte să existe influenceri, înainte să știu ce înseamnă, ce, ce poate să se facă internetul, știi? Eram minor și mă expuneam pe internet. Acum sunt multe informații pe zona asta. Eu am crescut cu internetul. Tu tot spui că am, am avut succes, că am succes, că sunt de succes. Nu spus că ai avut ți-au...
0: succes. Spun că ți-au ieșit lucruri. Da, spui că mi-au ieșit Mul lucruri. Nu mai multe decât celorlalți care sunt din generația mea, care sunt din generații mult mai Băi, bătrâne, sunteți bătrâne. Aia care asteați mai în vârstă ca mine, bătrâni. Sau mai mult decât celor din generația ta.
1: Știi, eu am avut o perioadă în care într adevăr mi-au ieșit lucrurile, am apărut pe internet, am fost ex-matriculat, fast forward. Aveam 14-15 ani. M-am transformat peste noapte un pic în vedetă din copilul ăla din prima bancă. Încet încet am zis ok, nu mă duc la facultate, îmi fac și firma mea de curierat. Am dat cu ea, am am ieșit în față cu ea, vai social business, vai la TV, vai așa și trebuie să ți-asumi un rol, știi? Adică aveam 20 de ani și aveam angajați toți, 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 mai în vârstă ca mine cu măcar 3 ani. Aveam om de 40 și ceva de ani angajat și socialul. Da. era și cel mai
0: longeviv dacă îmi amintesc eu. Da, da.
1: S-a so plecat Nu n-a plecat, s-a închis tribul. <laughs> that's crazy. Uh, trebuie să joci un rol. Eu a trebuit să înțeleg, l-am luat în viață și poate asta e pentru că m-am dus în taberele de copii și după aia, după ce am văzut cum e să fiu copil în tabără, am vrut să fiu profesor în tabără. Și atunci când am devenit profesor în tabără, I've learned about leadership. Fără să vreau neapărat, știi? Așa, așa m-a dus viața. I loved it. Adică eu am înțeles ce înseamnă să mă urc pe un scaun și să să ordonez 20 de copii, adolescenți, agitați să fac, cu doar câțiva ani mai mișcă mine, și să-i fac să mă asculte, să-i potolesc, fără să ridic vocea la ei. And that's leadership, that's respect. Mi-a luat ceva să învăț asta. Când ai învățat asta și ai luat-o în viața ta de zi cu zi și ai dus-o în zona de prieteni, pe stradă, ca a picat un om pe stradă și nu vine nimeni să-l ajute și te mobilizezi tu, tot, că îți faci un business și ai angajați, Se duce peste tot, știi? So, cred că asta se întâmplă. Um, Oamenii judecă o imagine pe care o văd pe care o lași tu se vadă. Eu nu zic că am fost fake în online, eu nu, eu, eu nu pot să duc două imagini, nu sunt capabil. A trebuit să accept că oamenii fac o altă imagine despre tine, pentru că te expui.
0: Imaginea pe care tu o ai, e... La... îți favorizează în discriminarea. Te-ai simțit odată discriminat?
1: <laughs> Când m-a întrebat ce apare prima dată pe Google, cred că ăla a fost un bun răspuns. Ben, mă cheam Ariel. Nu mi-e jenă să zic că sunt evreu din prima clipă, pentru că ăla e încă un diferențiator și lumea te ține minte de parcă nu-i de ajuns numele. Um, am părul făcut în dreaduri pentru că, nu știu, așa m-a lupt pe mine rebeliunea și așa zis, ia să ies în evidență și cu asta. Uh, am făcut orice ca să fiu discriminat. Am ieșit în evidență, fără să vreau să ies în evidență, la nivel subconștient am ajuns să port ochelari, portocalii să-mi fac părul așa și cred că totul se leagă cu cât am suferit pentru că mă cheamă Ariel. Știi, a, poate e o discriminare ciudată, discriminare pe nume, nu se întâmplă foarte des la noi. Bă, da, aia a fost prima discriminare, știi? În pățiri. Ai
0: știi Câte derivate pot face din
1: Asta cu cash îmi place cel mai mult. cash este varianta
0: în care ești bling-bling. Uh, dar uh, ea yeah, imaginează-ți tu Caș și derivatele din lactate Și așa mai departe Been there, done that Mă rog, suffered that și eu Dar uh, stau și mă gândesc Că pentru tine numele Care de fapt a fost o problemă Și te-a făcut să te simți discriminat Uite că a devenit o marcă Cumva o marcă înregistrată E un trademark Am zis Ariel, nu mă mai gândesc la uh, da. detergent
1: E invers Măi, declicul ăsta s-a întâmplat în mine atunci la exmatriculare matriculare pe la 14 ani. Atunci am văzut pe maică mea că suferă, am văzut cum suferă lumea în jurul meu, am văzut că e nașpa și m-a lovit zis, Bă, mi s-a distrus viața. Cum dracu' eu, din prima bancă, tot cilar? Cum dracu' să fiu o dată afară din școală? How is that even possible? Cum dracu' am ajuns în ziar, știi? Mă trăiesem așa într-o problemă imensă care m-a apăsat din toate unghiurile, știi? Mi-a luat cam un an să înțeleg că a fost o oportunitate imensă. Mi-a un an să mă recalibrez, o văd pe maică-mea că și ea începe să vadă oportunitatea din tot ce s-a întâmplat, Sunt învăț mult și repede despre mine, știi? După aia s-a clicuit și treaba cu numele și am înțeles, stai un pic, pentru că după ex m-am dus într-un liceu de, de stat, până atunci fusesem 9 ani într-un liceu privat. Acolo la privat nu eram singur cu un nume ciudat, chiar mai era un an, Ariel, un liceu, știi, un an mai mic ca mine. Deci când am intrat la de stat, atunci să vezi discriminare, știi? Dar deja eram șmecheri, deja știam că e o oportunitate ca numele ăsta. Și lecția asta am tot folosit o de-a lungul vieții. Am înțeles-o atunci și uh, poate că sună un capitol din cărți de dezvoltare personală sunt sigur că e. orice problemă e o oportunitate. As long as you see it that way, e perfect.
0: Dar pentru asta îți trebuie un soi de maturitate, ca să ai niște introspecție.
1: să țin vezi lecția.
0: Cum poate un tocilar care prin definiție nu are nicio legătură cu școala vieții <gântuia> Să și învețe lecția că nu poți să tragi adică n-ai cum să fii premiant la școala vieții cel puțin nu în sensul în care îl cunoaștem noi n-ai, n-ai cum nu e, nu e coronita.
1: știi că e vorba asta you, only, you can only connect the dots looking backwards mă cum am făcut asta și nu știu it happened m-am întrebat cum de ce ai scris pe blog asta și am dat din numeri
0: ce ai scris pe blog atunci?
1: Povestea în chestii care se mai întâmplau în clasă în liceu și care uh, era un afară Eram un observator, eram ca un jurnalist, relativ obiectiv, dar cu o leacă de umor. În perioada aia apăreau smartphone foarte puțini colegi aveau smartphone-uri, erau, mai, erau copii mai de banca ta, în asta privat, și eu văzând ca un blog și le plăcea ce scriam, am început să-mi dea pozele pute de ei cu telefonul. Un coleg dormea în mijlocul orei, o profă care a scris o greș pe tablă. Casipcar. Gossip girl, da, n-am văzut, dar sună ca și cum, da. So, asta făceam, relatam niște întâmplări funny sau interesante din școala. școala fiind o mare parte din viața mea, la 8 jumate, 9 eram deja acolo și la 5 seara plecam spre casă, deci când este de o mare bucată era școala, știi, Aia era viața mea, experiența mea.
0: Ai avut suficientă încercă de lungul timpului încât să nu ți mai fie frică să iei de la zero? Oba, de încât ce crezi? mai este frică să-ți iei, să ți iei chestiile de la zero, să renunți și să te apuci de altceva? Da, mie nu da, mi se pare. Da, mie o frică de mâncat pe mine de fiecare dată. Măi, foarte bine you, you fake it very well,
1: adică I don't think I fake it, I just don't show it everywhere. Deși cred foarte mult în ce scrie acolo în tablou ăla făcut de mâna mea. Citește tu ce scrie pe ăla din dreapta al doilea. Uh, always be transparent. Ăla, ăla, Da, mi se pare că trebuie să fii mereu transparent, adică nu știu, I give people the benefit of the doubt. I meet a stranger, I open up to him instantly. I don't give a fuck. Ce am de pierdut? Ce o să mă manipuleze? Ce o să-mi facă? Știi? Asta e mentalitatea mea. Nu cred că la bază suntem chiar așa. La bază, când ești mic, te învață să nu vorbești cu străini, știi? You have to go through some things ca să ajungi acolo. Și cred că sunt foarte transparent pe internet chiar și acum, după ce am și luat niște pauză de la internet și după ce, nu știu, am mulți ani de expus pe internet. Și deși consider că mereu transparent Și spun și faptul că mă cac de mine E o imitor că tu zici că I'm faking it well sau so I'm hiding it well I'm not even hiding it, știi? Dar cred că sunt chestii pe care trebuie să le faci tu la tine În bucătărie, în arhitectura ta, știi? Și atunci poate de-aia nu se mai vede frica asta Dar deep down E ca atunci, like, I love public speaking Dar nu se poate să urc pe scenă Și să nu mă cac pe mine Nu se poate, nu există
0: și când te caci pe tine, aia la 5 minute de emoții de-ți scrapa tot mecanismul inimii? Sau coții așa până la final?
1: Uh, nu, l-am dat într-un flow. Am învățat să intru în stare de flow. Sunt un om care are o... One, uh, one of my skills, iartă-mă că tu trec în engleză, sper să nu deranjeze, să nu mă jure prea tare lumea.
0: Oamenii știu că aici o să găsesc că o engleză.
1: Da. Uh... Să zică
0: mersi că nu este spanglish. Habla
1: <laughs> un poco de spaniol senior. Clar. Sunt ombre un om remuiu în dradu, că okay, mi-ai gustat la uh, Da, mariachi... Da, mariachi. Something, some something. Da. Uh, m-a, mi-am pierdut ideea, nu mai știu ce vreau să zic, unde eram. A, la romgleză și înainte de ah, Așa, ne-am. One of my skills. Looking back, iarăși, connecting the dots, ăsta e unul dintre cele mai recente skill-uri pe care le-am uh, reperat la mine, pentru că mi-au atras atenția niște prieteni. Este că am o abilitate puternică de a mă imersa în muncă. Uh, genul de muncă pe care o fac eu este mai mereu creativă. Desigur, poate să fie genul de muncă mai enervantă. Dai mail-uri, faci facturi, cine știe, tot felul de căcaturi. Dai telefoane, vorbești cu oameni. You gotta be a people person too, and I am one. Dar puterea de a intra în actul creativ uh, e o chestie complicată. Trebuie să scriu un text pe blog, trebuie să scriu un status de Facebook, trebuie să pui o poză pe Instagram. Trebuie să filmezi. Băi, e mult, da, trebuie să te aduni mult, știi? E e, e o intrare într-o stare și la început e e un război. Așa e și cu public speaking-ul. Sunt alea 5 minute de care ai zis. Poate mai puțin la mine, acum sunt mai puțin de 5 minute. Îmi amintesc și dețile în care am vorbit pe scenă și m-am căcat pe mine de când a început până s-a terminat și a doua zi inclusiv, știi? Dar nu. Adică în anii ăștia de muncă, Repet, am capacitatea de a mă imersa blană în flow, în muncă. Nu mai întrebi nimic. Sunt foarte focusat. And I love that.
0: Asta cu adunatul pentru creativitate mi se întâmplă constant. Mi se întâmplă să lucrez în două ore cât nu poate sunt în stare să lucrez într-o săptămână. Pur și simplu am simțit-o în momentul ăla Mi se întâmplă să mă trezesc dimineața Cu chef de muncă și mă gândesc Ce lui m-a apucat, adică Eu procrastinez Și după aia lucrez, nu lucrez Ca să am ce să procrastinez După aia nu mai am ce să procrastinez,
1: adică Uite, asta e o revelație
0: Da, mi se întâmplă chestia asta și din ce în ce mai des Mi se întâmplă pe măsură ce responsabilitățile devin rutină Că la un moment dat responsabilitățile devin rutină Habits Exact, habits I gotta do that, that, that and that Și nu stau să comentez, nu stau să mă plâng Nu stau să-mi plâng mie de milă în oglindă Că e asumat Exact, e
1: asumat
0: Trebuie să fac asta Fac lucrurile astea, uite Încerc să mă adun Și am un ritual Încerc să mă adun Să produc chiar content video De vreo lună și ceva Și mi-am dat seama că E un ritual abia cu o săptămână că m-am dus să-mi cumpăr ultima chestie De care credeam că am nevoie
1: <guss> Sunt asta
0: Da. știu foarte bine pentru că Până să-mi cumpăr Din nou un, să-mi dau un refresh La gear de filmat Nu aveam nevoie de ele am filmat așa, bine mersi, a fost lockdown, am filmat, am făcut, nu știu ce, am intrat în flow, în fiecare zi filmam, dădeam drumul rec și pa. Ce voiam eu să obțin toată povestea asta era, băi, eu trebuie să mă reobișnuiesc să vorbesc în fața camerei, pentru că nu am mai făcut de foarte multă vreme, trebuie să mă reobișnuiesc să vorbesc în fața camerei, pentru că dacă sparg bariera asta, nu mai poate opri pe producție de content, exact. Ubuie. Și am spart-o. Uh-huh. Am ajuns la performanța de a vorbi 15 minute fără să mă repet, liber, fără prompter, fără absolut nimic, am fața camerei, uitându-mă doar în obiectiv, pentru că nu am flip screen da. la camera în care filmam. E, dacă am făcut pauză, man, e un proces, să-mi schimb trebiedă după aia. Bravo, ai cuvântul bun. Da. N-a fost bun, adică trepedul e super ok Dar mi-am dat seama că pot să filmez cu o altă cameră Mi-am dat seama că pot să filmez altfel După aceea mi-am dat seama că pot să organizez altfel luminile uh-huh. Am terminat acum, nu am nicio scuză Trebuie doar să mă adun am, okay. am inclusiv ideile Pentru că eu în timpul ăsta în care fac crafting mi adun ideile Dar nu le notez niciunde Deci pur și simplu rămân într-un sertar Undeva în, 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 în creier și apoi după aia trebuie să dau drumul doar la cameră și lucrurile funcționează. E, nu mai am nicio scuză acum, deci săptămâna viitoare probabil, cel târziu, trebuie să mă apuc să fac chestia asta. Ariel își notează în momentul ăsta o chestie pe care eu am zis-o pentru că cel mai probabil i s-a părut foarte smart sau și-a adus aminte de ceva.
1: Nu, dar nu-mi place faptul că mi- te lasă să vorbești și mi-i uit ideile și așa ca să fiu profesionalizat. și Vai, ce mai dat-o
0: cu asta. Ia zi, care era ideea pe care era să o uiți și ți ai notat
1: mi se pare că ai zis trei cuvinte cheie, încet, ce ai deschis un subiect, o cutie a care îmi place super mult și se leagă cu ce ai zis eu mai devreme despre imersiunea asta în creativitate. Basically tot ce ai descris tu este că de ațins, asta e o revelație și apoi tu ți-ai continuat ideea și apoi mai zis următoarele cuvinte cheie. Proces, scuză și idee. Astea sunt cuvintele pe care mi le-am notat. A, în actul creativ, să faci, să faci tranziția asta în, între roluri, adică Cine-i hurducași? acum în clipa asta, ok? Acum ești imersat în această discuție cu mine. E un actor cum creativ ești aici. Trebuie să fii prezent cu mine, nu poți să în te telefon, nu poți să te gândești la altele, că dacă nu auzi ce zic eu, s-a stricat podcastul, nu ști ce să-mi răspunzi. Exact. Trebuie să fii super prezent. E bine, orice acțiune de genul ăsta creativă o să aibă fix cum mai zis, aceste scuze. Cu ce filmezi, cu ce fac, până sunt pe el, până ajung la el, unde, da, o leu, tot, 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 toate scuze. Vreau pipi, vreau caca, vreau să mănânc, vreau tot, tot, tot. tot, tot. Um, mi se pare că în procesul ăsta de imersiune are loc și această procrastinare. Nu se poate fără ea. Să vii la mine și să zici, bă Ariel, tu ești maker, Tu te-am văzut, erai așa între un milion de oameni, ți-ai pus căștile pe cap și ai scris un text. Cum ai făcut asta? Sau ai editat video? Cum ai reușit, frate? Cum te-ai deconectat? Păi nu-i ușor, ai, a, am exersat foarte mult să fac chestia asta, de voie, de nevoie, a trebuit să fiu între oameni, încălăgești, să creez, pentru că era datoria mea și asta voiam să fac, știi? Nu mă plătea nimeni la vremea aia ca să o oh my god, deadline, trebuie să livrez acum. Nu, o făceam pentru mine, dar sumarea aia față de mine era așa mare încât, na, am procrastinat până când am pus căștile pe urechi, mi-am pus o muzică dubioasă care îmi permite să mă concentrez pe scris și am scris, am scuipat, torturați pe artist, știi, am fost torturat, bam, am vomitat acolo tot. Și apoi mai e zona asta de idee, ai zis, acum ai și idei Asta e ce ai zis um, Cred că nativ, omul e creativ Am uh, chestia asta toată pe mână Keep on creating, scrie, pentru că mi-am dat seama că Există zile în care sunt trist Și există zile în care sunt peset. Zile în care sunt trist, de obicei erau zile în care Nu creasem nimic Și când zic creasem, inclusiv faptul că găteam cuiva O masă, foarte important, cuiva numire Să fie și încă cineva acolo Și să-mi zică, bă, ce bine ai gătit Deja era o zi în care creasem și mă simțeam mai bine. Așa că asta era concluzia. Keep on creating, so you're happy, știi? Și atunci vrei și cumva intri în sec, îți dorești să ai acest habit de creație, se întâmplă whatever. Și nativ facem asta. Că nu ne învață nimeni să fim creativi. Creăm, știi? Când ai început să scrie pe blog, de ce ai scris? Habar n-am, am scris. Îmi zisese profa că o, să iau, că o să pic capacitatea la română, am luat capacitatea și fix imediat după mi-am deschis blog și șase, șapte luni mai erau exmatriculat. Adică ce îmi zisese profa mea de română, care a fost și parte din exmatriculare, cu care, apropo, am un interviu făcut fix acum azi, on this day, acum un an, filmam interviu cu ea, nu ne-am văzut de 10 ani de când am fost exmatriculat și a fost amazing, am vorbit 20 de minute. A, atunci o făceam pentru că așa simțeam. Acum am ajuns la o maturitate în care mi-a dat seama că, băi, stai că unul am și idei în mijlocul nu știu, hai, trebuie să fiu pregătit când mi-i vorbesc cu el să mă gândesc la ce vorbesc cu el și toate lucrurile astea. Mi se pare că se schimbă un pic paradigma de creație, ca să devii mai eficient și mai bun. Că nu îți permit să procrastinezi mereu, să crezi puțin mereu și să fie greu să intri în actul ăsta creativ și da la la, la la, pentru că noi suntem conduși foarte puternic emoțional. Eu nu sunt habarnă cum ești tu, Tint să cred că toată lumea este. De acolo și ideea de torturați pe artist. Nu poți să zici n-am inspirație. Bă, trebuie să scriu și n-am inspirație. Nu există așa ceva. Trebuie să accepti că nu există așa ceva. Trebuie să ai maturitate. Ăla momentul în care te-ai maturiza. Când ai înțeles că, bă, asta cu inspirația nu e așa. Dacă ești organizat în inspirație. Și ca să trag concluzia, asta e cea mai nouă lecție după care mă ghidez de vreo două luni de când merg la cursul lui Daniel Zărnescu, construimperi.ro sau Daniel nu știu ce mai are acum. E un om destul de cunoscut în online. Mă duc la școala lui de scris după patru module, patru în teoretic ar trebui să poți să scriu o carte. M-am dus acolo să-mi iau alte lecții. Nu vreau să scriu o carte, știi? I, I do make movies și mă ajută foarte mult ce am înțeles acolo. Dar uite, ceva interesant ce am înțeles este că în acest act creativ există două momente, două etape. Și mi-a rămas foarte puternic în cap treaba asta. Zona de arhitectură, când ești arhitect, zona de idei, ce ai zis și tu. În care pui curajos și te imersezi în această arhitectură. Cei care ne celuți, notezi, să faci planuri, am văzut că ți place să faci prezentările de mână și o scriu mult de mână. Atunci sunt cel mai focusat de aer. Ești pe calculator, ușor să dai alt tab și whatever. Uh, gândești, cugeți, faci brainstorming tu cu tine. Visezi. Foarte important să visezi. Puneți un pahar de vin și gândește-te. fa arhitectură, știi? Când ai arhitectura aia, entuziasmul tău să intri apoi în cealaltă zonă de grădină reală în care ieși pe terenul din fața casei tale și dai cu sapa și plantezi și scoți și pui roșii și dracu știe ce faci, scrii, merge mult mai bine dacă ai fost arhitect înainte. Nativ noi nu facem asta, pentru că nu știm să facem asta. Arhitectura se întâmplă pentru că l-am torturat pe artist. Acum, nu suntem nebuni să ne supunem la tortură și când zic tortură, evident că zic între ghilimele, da? Acest plan emoțional, ok. Bani inspirație, bani ai inspirație. Nu poți trăi cu asta și să, să, să faci bani sub metoda asta, și nu poți să-ți asumi 100% că eu trăiesc din ce fac dacă asta e metoda mea de lucru, pentru că nu sunt eficient. Și atunci, jocul ăsta între arhitect și grădinar mi se pare amazing. Este una dintre cele mai noi conștientizări ale mele ca om creativ și sunt super recunoscătorul lui Daniel, că nu știu dacă a luat el de undeva, dacă a pus-o el așa, dacă așa și a explicat el, dar impactul pe care l-a are asupra mea e huge și pe toate planurile, că nu, nu m-am aucat încă de scris o carte, îmi pare eu, Daniel.
0: A, cumva se leagă de ceea ce cred eu despre creativitate. Arhitectura asta despre care povestești tu sau arhitectul ăsta despre care povestești tu este pur și simplu omul care experimentează chestii, că până la urmă un om creativ este un om care are o cultură generală vastă. Atât la nivel I don't know metaforic cât și la nivel empiric. Adică a pus mâna și a făcut chestii, a desfăcut un motor de mașină, a văzut cum funcționează un carburator. Nu știu, a desfăcut singur un calculator. Basically, creativitatea din punctul meu de vedere este suma tuturor cunoștințelor și experiențelor pe care tu le ai. Da? Eu cred că asta face, asta înțeleg din ce spui tu cu arhitectul și pentru mine are sens că până la urmă trebuie să învăț baza a ceva, trebuie să, trebuie să învăț jocul, cum funcționează jocul, să get creative. Și cred că am dus-o într-o zonă destul de actuală, știi? șah. Sunt niște jocuri pe care taica mea m-a obligat să le învăț da, că nu, nu este cel mai bun profesor N-a fost neapărat o plăcere să Stau să învăț chestii cu el De voie de nevoie le-am învățat Știu table, știu șah Știu foarte multe jocuri de societate But I fucking hate them nu, O să mă găsești foarte rar la o masă cu cineva jucându-mă remi sau jucându-mă table Sau jucându-mă șah Dar aș fi tot timpul Băiatul care strigă vezi că ți-a calul
1: <laughs> Ce interesant
0: Da dar în momentul în care ai învățat regulile jocului, înveți jocul, ei, din momentul ăla poți să creativ. Scheme de joc, combinații, o, să-l faci pe la mental
1: din fața ta... La baza asta înseamnă experiență, nu?
0: Înseamnă experiență, da, înveți cum funcționează jucăria, după care ai experiență cu jucăria respectivă. Dacă mai înveți și alte jocuri și alte jucării, știi cum să iei piese, să le combini între ele și, der you go, ești creativ. Că până la urmă, și produsul pe care tu l-ai în momentul ăsta, da, ai devenit filmmaker. Ești filmmaker cu acte în regulă, ai proiecte, ai uh, parteneriate cu branduri care nu ți de aici de colo, nu sunt de la colțul străzii. Oameni pe care tu-i persuadezi până la urmă să facă parte din proiectele tale și din uh, ceea ce tu
1: visezi. Să pui. Cum mi s-a zis recent, intru sub pielea lor.
0: Da, să numește persoadare, for fuck sake, we all know that Și asta cred că ai învățat-o făcând vânzare pentru tribu Evident, da no. Că eu n-am fost un vânzător N-am știut să vând ideile, n-am știut să vând absolut nimic. N-am știut să fac abordare Am tot zis-o și poate că uh, hurdul mai vechi Care ascultă cu religiozitate interviurile Știu că sunteți acolo, vă mulțumesc au auzit povestea cu... Când eu am vândut prima dată pentru o agenție în Cluj, în 2013, mi-am scris discursurile pe foaie. Îi abordam la telefon pe oameni, dar discursurile le aveam scrise pe foaie. Cu idei, cu tot, tot, tot. Arhitectura. Da. E o chestie pe care eu am învățat-o din radio, de altfel. La 16 ani, când am intrat în radio, primele intervenții pe care le-am făcut, le-am făcut scrise pe hârtie, citite. Altfel n-ai cum să-ți faci exercițiu. Vezi ce de vreme ai învățat, de fapt? Da și până la urmă Îmi povestea Povesteam cu cineva Și realizam că de fapt Povestea asta cu antreprenoriatul A fost cu mine Since forever Aveam 8 ani Și încercam să fac bomboane Cu prietenul meu cel mai bun De peste drum Ca să le vindem După aia M-a apucat să fac Să de telefoane Când am ajuns în liceu Și dacă stau așa Să le pun cap la cap Am fost acolo tot timpul cu antreprenoriatul, pe care pur și simplu sunt niște rotițe pe care le-am rafinat. Uitându-mă la tine, cred că ai făcut aceleași lucruri, doar că eu în momentul ăsta am un soi de revelație vorbind cu tine, unindu-mi
1: eu punctele din trecut. Sunt foarte multe chestii pe care nu le realizăm, nu le conștientizăm până nu le zice cineva somebody doesn't point them out. Și apoi se întâmplă chestia asta în tine, te atinge povestea, și nu, no, a intrat în ea și s-a făcut click uh, Mă bucur că ai aceste revelații, pentru că așa le-am simțit și eu. Uh, a trebuit să mi le zică cineva în față să-mi pice, fie să zic, oh my god, I'm doing that, stai așa, fac asta deja, doar că pot să fac mai bine. A, ah, asta explică tot. Uh, e incredibil, știi, e incredibil. Și tot ce a făcut cineva a fost să fie mai trecut prin viață, să-și conecteze el doțurile și să vină la mine care era mai tânăr să mi le zică, știi. Asta e avantajul nostru. Trăim într-o perioadă a vitezei în care învățăm super repede și super ușor de la ăștia mai mari ca noi, știi? Lucrurile se schimbă repede și ăsta a fost norocul meu.
0: Când ziceam că n-ai nicio problemă să iei lucrurile de la zero, cred că mă refeream la faptul că faci foarte multe proiecte în paralel. N-ai o problemă să începi proiecte noi, chiar dacă ele nu ajung la o maturitate cu care să zici că... nu știu le pune la portofoliu și te-ai lăuda cu ele foarte mult. Adică oamenii așteaptă în general ca proiectele lor să ajungă la o maturitate considerabilă ca vinul ca apoi să-i pună etichetă și să-l scoată în piață și să ceară niște bani pe el. Primim o recomandare pentru a treia carte. zi
1: titlul. E doar a treia? E doar a treia. Uh, cartea asta se vinde precum pâinea caldă. Știi autorul?
0: Da, știu cartea, dar nu mai știu cum se numește <laughs> autorul.
1: E cartea pe care am scris-o în 2013. Ah, tu, da, vezi? Uh, e moca online pe iTunes și pe, și pe motivwanty.ro, cred. Uh, dar varianta printată nu mai e. Uh, aici, cumva, spre finalul cărții, în cartea asta eu, eu le spun oamenilor ce am făcut eu cu tribuși, și oricine poate să facă asta și what am cum ce am învățat eu, lecții de învățate de mine. O carte scrisă de un copil, ca să zic așa, care s-a maturizat alea, că acum citesc din ea și sunt șocat bă, ce, ce șmechererea băiatul ăsta, jur, așa mi se pare, dar e un capitol de care mi am mintit mai devreme și zic în el că ok, probabil te întrebe acum dacă tu devii antreprenor și îți urmezi pasiunea, așa cum zic eu în cartea asta și arăți cartea asta și lumai că te și că și prietenilor tăi și tuturor și toți devin antreprenori cine dracu ne mai strânge nouă gunoi? știi?
0: E, să știi că uite, fără să citesc cartea Sau poate că în cartea ta am citit Că mi-am inteles foarte clar că am descărcat Cartea ta într-un iPad <laughs> uh, Eu am ceva similar uh, Pe care le zic oamenilor uh, Nu toată lumea trebuie să facă facultate Cineva trebuie să mai să avea și șanțuri
1: Da, dar cel cineva Mereu o să fie acolo
0: da, ideea eu am Uite, eu am ajuns la nivelul ăla de probabil maturitate sau încredere în sine în care n-am o problemă să-mi sap șanțurile singur sau să, sap, să fac doar asta, for a living. Honestly, mi se pare mult mai simplu să sap șanțuri pentru că n-am nevoie de gândit. Nu trebuie să gândesc chestii. Gânditul necesită foarte mare efort. E, m- mănâncă multă energie. De gândesc de când eu cel puțin Spuneai de grădinărit la un moment dat mm. Și voiam să într-o să zic Man, eu nu pot să fac chestia asta Adică dacă eu sunt la duș, mănânc Sunt în curte, fac chestii, grădinăresc Sunt în trafic Eu gândesc chestii Eu lucrez 24 din 24 Am avut momente în care aveam carnetel lângă pat Pentru că mă trezeam cu soluțiile problemelor Pentru clienții pe care le aveam în momentul ăla Și dimineața știam că am ideea acolo Eu nu știam ce fac în timpul somnului Luam pixul, foaia, scriam Și a doua zi aveam soluția acolo nu știu ce am să zic cu chestia asta Că mi-am pierdut ideea De la roz screen tău din spate ce, Unde voiam să ajung Este la Am spune tu de ce nu ai o frică Să începi proiecte noi Constant Care nu ajung neapărat la o maturitate Tu și alții ați
1: zice că nu am o frică Eu zic că am o frică
0: dar de Cine? ce încep, tocmai ca să-ți înfrângi frica asta pe care ai conștientizat-o? Ai,
1: ai vezi ce, pe birouă meu? uite de acum, uite aici. Vezi zi tu ce sunt, ca să nu zic eu. Ce, ce vezi aici? Păi am? ești
0: vreu, sunt foarte mulți
1: bani. Bani? Nu, nu glumește, chiar nu-s <laughs> nu, nu prea folosesc ești întâmplător cu cutia de față. Azi am plătit-o Sunt foarte multe hârtii. Foarte multe
0: hârtii. Ai un unguent, nu-mi dau seama ce e acolo. Așa. Uh, ai două boxe. În fine, alea multe,
1: vezi da. de? împrăștiat așa vizual, zici că sunt niște capitole dintr-o carte. Sunt numai to-do acolo, numai idei, numai mind map pentru business-uri, numai câte dintre ele se întâmplă Dar, procentual? Cred că foarte puține, sincer. Adică de foarte puține dintre ele mă apuc. Dar când mă apuc, uh, vezi tu, nu cred că e neapărat vorba de frică, dar da, eu presiune acolo De exemplu, după ce am închis tribu, După 6-7 ani de tribu, și când mă opream pe stradă În loc să mă întreb ce mai face El mă ce mai face tribu, A fost foarte greu Pentru că cu oricine mă vedeam În loc să mă întreb ce mai face tribu, Era gen, care e următoarea ta lovitură? Hai că sunt foarte curios Man, presiunea aia m-a ucis, m-a ucis Adică deep down N-am făcut nimic vreo 2 ani, cred uh, Acolo e frică Dar nu știu dacă să zic frică per total
0: te-ai apucat de făcut video într-o perioadă în care... În care? În care... Habar nu. În care? Nu s a fost... De n-ai avut niciun proiect con- concret. Totuși, ai cerut colaborări.
1: De ce ai făcut-o? Nu sunt sigur de ce vorbești.
0: Clipurile pe care tu le ai online în momentul ăsta, da, poveștile da? pe care le spui în momentul ăsta online... Uh, au pornit la drum cu ajutor din partea oamenilor pe care tu i-ai convins să facă parte din ideile tale, din, din proiectele tale
1: Da, cred că tot din tabere acolo am învățat despre comunitate în sens de leadership știe? I think that's one of the things I've done s a format la baza avea marșuri pe bicicletă um, Deci erai cineva? ce deci eram cineva, nu, adică deci aveam o idee, un gând Eram activist între ghilimele, cum am vorbit la început Și oamenii se aliniau cu mine Cu acel vibe, cu acel gând Și veneau în jurul meu a, Poate de am avut și mai mult succes online Pentru că aveam și acest skill Și atât, dobândisem și asta în taberea, habar n-am, știi? Dar da, looking back Mereu am lucrat cu oameni, mereu am înțeles că e despre oameni Și ori ori a, a fost nevoie să mă întorc către mine Și stăteam singur Și făceam arhitectura în esență tot cum oameni ajung să lucrezi. Nu cred că e despre a fi cineva, dar dacă vrei să ai impact, um, cumva tot niște oameni trebuie să atingi. Doar așa impact. Adică, chiar dacă o să salvezi furnicile de pe planeta asta sau o să le ucid pe toate, în esență impactul este asupra umanității și dacă nu e, then I'm no, nobody.
0: și am insistat cumva pe how do you make it, pentru că cele mai Uh, multe întrebări pe care le primesc fie la training pe care le susțin fie la oamenii care mă urmăresc și așteaptă un răspuns din partea mea că, nu știu s-m-a experimentat mă rog, așa mă consideră ei eu doar îmi asum chestiile astea și realizez că de fapt am devenit persoana aia, fără să-mi dau seama și oamenii care îmi dau feedback, nesolicitat mă ajută să înțeleg că am devenit persoana aia, ceea ce este mind-blowing, adică mulțumesc lunenea care inventa inventat Uh, și cea mai întrebarea pe care o găsesc de fiecare dată este am idee, am ideea asta, cum o vând sau cum fac bani cu ea, știi? O faci. Exact. Începând să o faci în primul rând. Apoi vei găsi cu siguranță resursele necesare ca să scrii cuiva un mail, dacă nu ți-a ieșit din prima, mai încerci a doua și a treia. Eu cred Că te-ar ajuta foarte mult Cred Și aici Probabil că experiența ta Baza E tot acolo unde zic eu Eu cred că ai nevoie Ca să faci Ca să fii influencer Să fii creator de conținut Am pus air quotes În momentul ăsta Am pus air Codes Pentru că nu înțeleg funcția Dar nici nu găsesc Conținut nimeni pentru ea Așeți mai degrab Că e un rol eu o persoană Ca să faci chestia asta Uh, îți trebuie lucru cu oamenii înainte. Eu am fost barman, am fost mm-hmm. un uh, am fost DJ N-a Am pus muzică la mii de oameni pe
1: seară. Trebuia să-i refuzi pe aia, be, nu putem să. Exact, bedicații. trebuie să
0: înveți să gestionezi situații limită, să gestionezi oameni, să,
1: Și să fii prezenta, Să față. fi
0: prezentă exact. Și cred că în momentul în care reușești să faci chestia asta, e chestie a pus de comunicare de marketing, de producție de content.
1: Ah, good point.
0: Că nu e un task ușor. Uh, Exemplul pe care tu îl dai până la urmă, că îl dai indirect, da? Ariel poate să facă chestii. Ariel face bani din chestiile pe care le face și Ariel nu o duce rău. Acum o să vină cineva și o să zică, da mă, da. Evrei ăștia și o să facă bani. Da, fratele meu, dar evrei ăștia sunt oameni ca oricare alții, adică ce fac ăia și nu faci tu.
1: Da, dacă, Adică eu n-am de gând să intru în subiectul discriminării. E bine, nici eu nu vreau să intru în subiectul discriminării, e mult prea... E mult prea... Aud gluma asta de la prieteni. Hai, Maria, eu nu este greu. Eu nu înțeleg, E nu, înțeleg nu, bine. e fan, Hai, te chitează joke, ok, i get it. Dar, uh, știi ceva, dacă chiar eram nevro, eram deja bogat și nu făceam chestii. I'm just saying, I'm not. Adică vin într o familie, am câștigat singur bani. If anything, eu i-am împrumutat pe mine, nu e pe mine. So. I'm, you know, I'm not the, the Jewish kid, the rich kid. Din clasa mea, din școală privată, erau copii de senatori și nu erau deloc evrei și erau în școală evreiască și erau de bani și eu eram cel mai sărac din clasă, sau printre cei, știi, și eram evreu, evreu. Deci nu asta e discuția. There dar must be a skill. 2013, când am scris cartea asta despre tribu, uh, la bază avea monetizarea pasiunii. Asta e una dintre chestiile care mie mi-a rupt capul. Adică, fă frate bani din ce îți place să faci și citatul ăla că nu o să lucrezi nicio zi din viața ta dacă îți place ce faci. Și that that's it, as simple as that. Când am înțeles că succesul pentru mine înseamnă să monetizez pasiunea, adică să fac bani din ceva ce îmi face plăcere să fac. Eu doar am continuat constant să fac ce părea că îmi place să fac. Iar lucrurile se schimbă pentru că te plictisești. Ți se ia de scris, te apuci de filmat. Te apuci de film, ești tu în fața camerei, nu mai e chef să fii tu în fața camerei, e să pe alții în fața camerei. pe a regizor, pe peia dracu știe ce faci.
0: Uh, Ariel are în momentul ăsta mă rog, eu cred că tu ai cel puțin trei proiecte în paralel sau? Cred așa sunt mai multe ai mie senzația.
1: Uh, ai dar proiectele nici nu sunt semnate adică nu știu la ce, de
0: așa ai deja o semnătură pur și simplu prin producția lor, dacă le văd fără să fie semnată de tine aș putea să-ți spun, da? mă rog, ăsta este ochiul meu critic de consultant de producție de content, deja îl văd okay. și cred până la urmă că fiecare dintre producătorii de conținut regizori whatever, you name them, oamenii ăștia trebuie să-și pună la un moment dat o semnătură lor care să fie ușor de recunoscut de către ceilalți, să acum, ah, asta, asta e de la Ariel, ca să fie bun uh, cum spui, un film de Tarantino man, e sânge, știm asta gata, vrem sânge, patuceți nu puneți-l sub TV uh, ai trei idei mare fan pentru trei idei Te nu mă ocup nu contează când îl pui acolo I'm there, sunt ochi și urechi Îmi place Ai carismă, deși Cred că e o chestie educată la tine carisma asta Ești singurul exemplu pozitiv Pe care pot să-l dau cu, cu o carisma educată
1: Asta nu știu de unde am învățat-o Mi s-a tot zis că e carismatic N-am înțeles niciodată de ce sau de unde
0: E probabil De la transparent Adică niciodată îmi dai senzația ai, ai căldură în voce E o căldură în voce pe care o transmiți Prin microfon Ok That's huge Thank you. Nu prea reușești cu oamenii să facă chestia asta Și faptul că nu ți frică de oameni Cred că aduce un, un plus major Cred că tot asta aduce un plus major Și pentru faptul că reușești să-ți vinzi proiectele foarte ușor Partenerilor uh, Ai uh, proiecte cu Maca Transilvania ai, uh, ai avut proiectul ăla cu ce se întâmplă la uh, ce se întâmplă la bon când nu este festival I mean, seriously, cum ai reușit să vinzi chestia aia Deci eu stau și îmi pun întrebări care am cât de cât niște experiență cu vânzarea Man, cum, cum dracului a reușit să vândă ideea aia Deci Ariel a făcut un clip, s-a dus la Bonțida, Când nu s-a mai făcut uh, uh, Electric Castle Și a făcut un film despre Electric Castle când Electric Castle nu s-a făcut
1: Acum în pandemie da, Exact, asta. acum în pandemie te, vrei să-ți rup capul? Nici, da, nici rup. măcar n-am vândut eu asta ei, ei m-au contactat și mi-au zis Băi, știi că e Electric Castle Și că... Na, e pandemie și în mod obișnuit am filmer și am fi lucrat ceva împreună acolo și am fi întrebat ce vrei să lucrăm, dar acum ce facem? Și we brainstorm a bit, ei au venit cu niște idei foarte drăguțe și s-a ajuns la, ok, hai să mergem acolo două-trei zile, fix când ar fi asta, în weekendul ăla, să vorbim cu satenii, așa, în fiecare zi mai vorbim cu doi-trei. că na, ei mai știm de dățile trecute. Și n și chiar așa, că ne-am dus în prima zi și era foarte acord. adică prima zi de festival era o liniște acolo, era presă, era foarte ciudat, multe camere de la vederi și doar cei câțiva săte, nimeni nu voia să vorbească cu tine. Plus că eu nu eram de la protevește, eram o cămăruță mică, eram ciudățel, eu eram cam singurul festivalier de acolo, eu și cei doi oameni care mai erau cu mine din partea băncii. Um... So, cumva n-am reușit să spun nimic cum prima azi, știi? De acolo s-a transformat în ideea de, bă, cred că este un documentar un pic mai mare, ceva mai de 15 minute așa. Pe toate zilele astea, vedem ce scoatem până la urmă, tragem și o concluzie. Și am filmat, în fiecare zi am filmat, m-am dus și m-am băgat în seama cu oameni. Duminică a fost foarte fain că am reușit să vorbesc cu preotul, m am insistatam E de ajuns să zici Banca Transilvania, documentar, e foarte fain, Banca te crede Cluj, da, da, da. like a charm. Și au început oamenii să vorbească și a fost a fost o chestie care Până când să, să o editez, până să, să intru în imersiunea creativă de care îți vorbeam, da, până să intru pe buneria. eu nu știam ce o să le dau celor de la bancă. Aveam un contract semnat, știam ce ar trebui să fac, știam că s-au schimbat lucrurile, că deja trebuia să livrez și n-am avut ce livra, dar n-a fost vina mea și m-au înțeles că erau acolo de față. Și acum scoteam chestia asta și mi-a plăcut la nebunie. A fost a huge challenge să încerc să fac un documentar despre cum e a bonțit, dar fără electric Castle, în moment de electric Castle și cu pandemie. Te vezi influencer? Băi, în strict
0: în sensul pe care îl are, om care
1: influențează oameni. Da, da clar, sunt, clar sunt, sunt, de foarte, cred că sunt influencer pe internet, dinainte să fie coined termenul de influencer, atunci de când mi s-a zis blogger cumva, primii ani de blogging deja eram influencer, asta mi-e foarte clar, adică am fost martor la cum au crescut business pentru că le-am recomandat online încet, încet, de la zero, I've seen it grow, știi? Și mă uitam în urmă și I was connecting the dots Și I'm like, wow, I should have made a lot of money, man It's just not my business de ce, vor, de ce lucrezi pentru alții,
0: știi? Care crezi că sunt daturile tale? Trebuie să te întrerup aici pentru că e foarte important să-mi spui Care sunt daturile brandului tău personal? Că ai cel puțin trei dintre ele Oamenii te urmează și îți urmează recomandările pentru că?
1: Băi, cred că am părut să sincer de-a lungul timpului Și nu că am părut, ai been genuine Uh, nu s-a întâmplat să fiu nealiniat când am promovat ceva, știi, să zic Hei, Coca-Cola, cumpără Coca-Cola Nu, n-am mai băut Coca-Cola de niște ani, ci am mai... Dacă am primit vreo atenție de la ei, vreo băgare în seamă am vrut să văd cum, cum e legată de sufletul meu și, de exemplu, am avut o campanie Coca-Cola în care am dat biciclete oamenilor și am zis, ok, sunt așa are sens, știi? Și atunci, cred că am semnat să fiu tru și în egală măsură să spic... Um, truth to power când lucrurile erau wrong I'm the kind of person who speaks truth to power cum ai spus că nu mi-e frică de oameni n-am văzut niciodată așa, dar nu mi-e frică de oameni acum că ai zis-o, am conștientizat și eu Îmi trebuie să ți le iei în mână, cum s-ar zice și să spui, bă e nedrept ce se întâmplă aici și pentru că am făcut asta pe internet și mi-am luat multă muie că am făcut asta pe internet și a și durut de multe ori am câștigat și mult respect și multă încredere, cred. Pentru că, deși ăia câțiva mă înjurau pe internet, o mare, mare altă, alt procent din, din oameni mă susțineau și rezonau și admirau probabil că I could do that. Deci, cred că e o sinceritate, e o asumare, o transparență. Da, nu știu ce Și niște valori care cred că sunt acolo de ceva timp. Uite, mie mi s-a întâmplat ceva, măi acum duminică am filmat Bucureștenii, trebuiau să vină 30 de oameni, au venit 48 până la finalul zilei și două, două fete diferite au venit la mine și mai Ariel, știu că e ciudat, sau în fine cum au zis ele, dar aș vrea să faci o poză cu mine. Și eu am zis, wow, ok, ce drăcuți gen, din 48 de oameni, n-au venit nimeni decât voi două fete. Și fiecare dintre ele are o poveste în care mă știa de cu 4-5 ani în urmă. m au văzut vorbind undeva, m-au, nu știu ce, nu știu ce, m-au urmărit de a lungul anilor Și asta at- atunci am înțeles că e vorba de niște valori, de niște chestii. Una dintre ele mi-a zis că mereu îi dau o stare bună când intră și-mi verifică în feed 2 indiferent ce e acolo, știi? Una mi-a urmărit trei idei la început și a ajuns mai departe, bla, bla, bla. So, da, cred că e o aliniere pe valori. Adică să vezi că un om e constant în valorile alea. Dacă ai simțit ceva odată de la el, știi că te-ntoarci la el și îți dă cumva aceleași sentimente, știi?
0: Pe final, te las, te las să dai oamenilor de gândit. <laughs> să dau oamenilor de gândit. Se termină abrupt, dar interviul ăsta 50 de minute a fost super intens și n-am de gând să-l diluez mai mult de atât. Cine vrea să te descopere mai mult decât a făcut-o în astea 50 de minute uh, să dea un search pe Facebook Ariel Constantinov
1: să te caute pe Instagram cred că am început să fiu cel mai activ pe Instagram Instagram, YouTube sunt aia
0: se întâmplă cu oamenii care stau de foarte multă vreme pe Facebook da, da, da. adică postezi tot ce e
1: important și pe Facebook dar simt eu că nu.
0: devin obosiți de Facebook Da. și stau mai mult pe Instagram am observat chestia asta și pe YouTube 3 idei rezumatele cărților pe care Ariel le mai citește din când în când și face câte un rezumat cu trei idei principale din, din ele. E ca și cum cineva v-ar povesti ceea ce urmează să... Mă rog, v povesti biografia obligatorie pentru BAC că și pe voi vă ajută foarte mult chestia asta că o să puteți abera pe marginea... Nu, cred că mă
1: duc și deep, adică mă lovesc niște idei... Te duci și idei, și cu m- revelațiile tale. Da, 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 cred da. că
0: cuvântul cheie al interviului ăsta a fost revelație.
1: <laughs> știu, uite, mă uitam pe tabla asta, vezi că am o tablă mare în suragerie de câțiva ani, o tot citesc periodic și aici e, aici e arhitectura mea. Nu știu cât înțelegi din ea, tot fel de nume de branduri, În fine... Oh, oh. Și mă tot uitam pe ea și mă gândeam, băi, cu ce, cu ce te las eu la gândire? Cu ce te las eu la gândire? Și m-a lovit un pic, așa, am, am o idee, am o idee. Una, uh, una dintre chestiile spre care vreau să tind acum este să... Nu, no, stai, îți zic direct esența. Zic am făcut un mare esența. plan pe, tab- pe tabla asta la un moment dat, ești, eu o văd, mă uit la ea, o văd, dar ea a fost știarsă între timpul, o văd ce am desenat atunci, în fine am fotografii salvate. Și am ajuns la o esență, după multă gândire și mult scris pe tablă și esența aia zicea așa, they pay us to work for us. Mi-am dat seama că pot să fac asta, pot să fac oamenii să mă plătească și să lucreze pentru mine și că nu-i greșit să fac asta. Ai o chestie spre care tind. E doar o esență. Poți face asta într-un milion de feluri, știi? E cumva noul nivel de succes, if you ask me, după ăla cu monetizarea pasiunii, știi? E revelația faptului că nu-i de ajuns să fii tu grădinarul, să saptu tu șanțurile, deși e foarte antreprenorial de tine că faci asta. E un aspect necesar nu un antreprenoriat. Dar, cum ziceam, totul se rezumă la oameni. So that's community building, people around you, and having impact on other people. Dacă tu ai valoare și aici îți dai mai departe, și poți să construiești networkuri de oameni și să, să ai acest rol asumat mai mult sau mai puțin de lider. Then they pay you to work for you and that's amazing.
0: Iar asta este o idee la care eu să mă gândesc în următoarea oră în trafic, ca să ajung la destinația următoare. <laughs> uh. Uh, Ariel ți îți mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care mi l-ai acordat. Îți mulțumesc pentru cafea,
1: foarte bună, mere dragă. Um, Cați cafei am cui reprezentin? Voiam să văd dacă o să zici chestia asta, un alt business separat care eu. Prieten dragă, vei cunosc. sunt doi frați, uite, vezi? O duc acolo, zic, de îmi place dei. Da, ai, primit,
0: uh, ai primit chiar și corespondență la ei. Am primit, da, uite, ne-am lăsat acum și mi a lăsat și un mesaj acolo. Da. Exact. Vă mulțumesc foarte mult că a stat cu noi aproape o oră. Dacă aveți întrebări pentru Ariel, fie mi le lăsați mie, fie le lăsați lui personal, iar el o să-mi spună câte întrebări a primit,
1: pentru că sunt curios de ce s-a conversat. Sunt atent la adresa mea de mail la ariel.com.
0: ariel.com. E, uite, are și adresa de mail la care o să vă răspundă. Uh, Marian Hurducas sunt eu Voi sunteți cei mai mișto ascultători de podcast Hurducasterii, sunteți preferații mei Ne auzim data viitoare cu un alt interviu Ca de obicei, habar n-am ce o să se întâmple Dacă aveți idei de interviuri Dacă aveți idei de oameni Dați-le, știți pe unde, pe DM-uri, pe Instagram, pe Facebook dați de mine, dați și pe mail-uri, deși I fucking hate email. Seara am intrat într-o fază în care urăsc email-urile, dacă nu ar exista Roxana, care este și partenera mea de business, care să preia mail-urile foarte importante în momentul ăsta, I'd go crazy. Acestea fiind zise, o zi mișto în continuare, chiar dacă este seara când ascultați interviul ăsta toți zi este. Hai pa!